de los vientos en Onda Cero. contado antes, eh, la semana que viene, justo a esta hora, faltarán muy poquitos eh, minutos para que comience en el Teatro Kodak en Los Ángeles, en Hollywood, la entrega de los Oscars, las mejores películas del año para la Academia, por supuesto, de cine norteamericana. Nosotros vamos a seguir, aunque tengamos el día de programa, con los contenidos normales, con la tertulia al completo, pero seguiremos junto a nuestro especialista en el cine, junto a José Manuel Escribano, esa ceremonia, los eh, primeros premios, eh, después ya a partir de las 4 con eh, No Son Horas, eh, con José Salas, después eh, continuará la, la ceremonia, continuará la retransmisión y estaremos eh, bueno pues eh, intentando acercar el sonido que llegue desde allí, desde el Teatro Kodak en Los Ángeles con esos primeros premios. Hay candidata española por, no sé, ¿qué tercer año ya, eh, Penélope Cruz, eh, que aspira a ese premio como mejor actriz de reparto, pero también otras películas españolas o medio españolas como El secreto de sus ojos, que es una de las grandes candidatas a levantar la estatuilla como mejor película de habla no inglesa, aunque la cinta blanca o un profeta de la que hablábamos ayer son las máximas favoritas. Precisamente de cine hablamos ahora porque llega el callejón del escribano. Toma dos. Muy buenas noches, José Manuel Esquivano. Buenas noches, Bruno. Bueno, teníamos una de las polémicas, una de las grandes polémicas de esta temporada, ya hace unos meses, eh, tuvo que ver con esa calificación. Pues sí. Película X de la sexta parte, creo que era, de, de Sao, o la quinta o la sí, octava, sí. independientemente Sao de eso. me parece que de, era, sí. de la sexta o de la que fuera, lo cierto es que la calificaron como, como X por su extrema violencia. Eh, y bueno, hubo intentos porque eso no fuera así, incluso sí, la Disney eh. era la productora que estaba detrás, pero ahí se mantuvieron firmes en esa calificación, sí, no, no, la película pasó sin más pena eh, no, se, la han, se la han cargado absolutamente, exacto, vamos, desde no, luego, por lo menos en, en nuestro país, y ahora meses después de esa polémica llega, no sé si para arreglar aquel eh, entuerto o no, pero llega una nueva calificación pues sí, algo que Inés Guardán nuevo sistema. Es, eh, sí, el director general de la cosa ha, bueno, pues, <ríe> ha publicitado a bombo y platillo eh, esta semana pasada, una nueva calificación de las películas que sirva un poco de orientación, yo supongo que para los que la necesiten. Bueno, aparecen dos nuevas categorías, no recomendada para menores de 16 años y no recomendada para menores de 12. Desaparece la recomendación para menores de 13. Debe ser que nuestros chavales eh, pues han progresado un poquito. De 13 a 12 quiere decir que ya pueden ver películas un año antes. De manera que la calificación quedará establecida de la siguiente manera. Película apta se supone que esto es para todos los públicos sin distinción, uh -huh. eh, menores de no recomendada para menores de 7 años, no recomendada para menores de 12, de 16, de 18 y luego ya película X. Que eso son... Eh, 36 pues, efectivamente, eso es una cosa un poquito complicada, encima las películas aptas y las de menores de 7 años pueden recibir una calificación de especialmente recomendada para la infancia eh, lo más 
gracioso de todo, yo creo, es que se ha diseñado una imagen, una especie de cono como estos que ponen en la carretera de la Guardia Civil para que no nos pasemos de, sí. de carril, que tienen distintos colores y además van eh, dibujados con diferentes rayas, dos rayas, tres rayas, azul, naranja, en fin, dependiendo sí. la calificación se de la película. el rombo por el cono. Por el cono. Y eh, que nadie piense mal con ningún juego de palabras, ¿no? Sí, la verdad es que a mí se me ocurrió enseguida, porque, bueno, uno es mal pensado, pero esto de los conos de las películas X, la película X es roja con no sé cuántas rayas, las películas eh, toleradas, estas aptas, son el azul y el verde, y cuando es especialmente, entonces llevan grabada una I, en fin, algo, yo no sé cómo van a hacer ahora en las carteleras de los cines, en las guías del ocio, en fin, van a añadir estos iconitos al lado de cada película, la verdad es que es una cosa un poquito complicada. ¿Cuánto habrá cobrado el diseñador de esos iconos? Pues sí, sí se habrá llevado habrá que un, un dinero. Averiguarlo. Claro que sí. Yo creo que se podría hacer como en América, con las iniciales, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues como... NRM, no recomendada, menores, y después el número. NRM 7, menores de 7 años, ¿no? Bueno, por si fuera poco, todavía ha habido a quien, esto, quien le ha parecido muy mal, especialmente estos señores y señoras de la CONCAPA, la Confederación Católica de Padres, que dicen que no se les ha consultado y que además no forman parte de la comisión. La comisión son 10 personas designadas por ley, por la propia Dirección General de Cinematografía, que trabajan durante dos años en la calificación de las películas. Estas 10 personas son naturalmente también pues, padres y madres de chavales y son los que van a juzgar y los que van a disponer de esta calificación de la cual yo sigo pensando que no sé si es absolutamente necesaria y menos mal que por lo menos no es obligatoria. Obligatorio su cumplimiento. Sí, 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 lo sé. Lo sé tío. Dos años han estado con esta historia. No, van a estar apareciendo. No, sí, ah. sí. De, no, las comisiones calificadoras han tenido ya hasta ahora eh, un trabajo de dos años y esa, esa periodicidad se sigue contemplando ah, en la nueva disposición. Uh -huh. Durante dos años la comisión de diez personas funciona y a los dos años, dentro de dos años puede haber renovación o no renovación de. No, de suele haber renovación, miembros. sobre todo porque ya han visto uh -huh. tantas películas que no pueden más. <ríe> nueva película sobre. Irma Berman. Pues sí, la verdad es que me parece un proyecto muy interesante, es un proyecto sueco, naturalmente, de Esberiges eh, Televisión, 12 millones de euros para una miniserie de televisión de cuatro capítulos y luego la adaptación en especial para la pantalla grande. Todavía no hay reparto, pero sí se sabe que la película la va a dirigir, las películas las va a dirigir Susan Bier, la directora danesa, la autora de Te quiero para siempre y hermanos. Los guiones son nada menos que de Henning Mankel, el autor de las novelas de Balander, el padre de la novela negra sueca, que casualmente o no tan casualmente es, era yerno de Ingmar Berman, está casado con una de las hijas eh, de Berman. Cada uno de los guiones llevará el título de una película de Berman y al mismo tiempo la serie completa recorrerá al paso de la historia de Ingmar Berman, recordemos que nació en el año 1918 y murió en el 2007, al lado de la vida de Berman irá recorriendo también la historia del cine. Verdaderamente, Berman ha ocupado en su vida pues prácticamente los años claro. más importantes uh -huh. de la historia reciente del cine, desde poco antes del sonoro hasta la última década. Casi, desde, desde el comienzo de su existencia. Poquito, pues claro que sí, todo el más. cine. Uh -huh. Y otro proyecto, otro rodaje, este efectuado aquí en nuestro país y que tiene como protagonista, ya va a tener eh, su película, 
el cardenal Tarancón. Pues sí, el cardenal Tarancón, el cardenal eh, Vicente Enrique Tarancón, o, sí, Vicente Enrique Tarancón, que fue una de las figuras eh, clave en la transición española. Uh -huh. Una figura, a mí me parece, irrepetible en la Iglesia Católica Española, por lo menos tal como está el patio en estos momentos. Se ultiman ya los últimos eh, toques a Tarancón, el quinto mandamiento. El título, la verdad, es que tiene eh, interés. La película la ha dirigido Antonio Hernández, el autor de los Borgia, y los eh, protagonistas son Eusebio Poncela, Roberto Álvarez, Guillermo Montesinos, Paco Merino, que hace de Carlos Arias Navarro, en otras series ha hecho de Franco, el hombre se ve que lo están <risa> encasillando, más o menos, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Y luego Rugger Coma y José Sancho, que hacen del canal Tarancón, Rugger Coma cuando era un chaval, claro. uh -huh. y José Sancho en la madurez. Tres millones y medio de euros, producción de televisión española, la, la radiotelevisión valenciana y la productora Nadie es Perfecto. Y un rodaje de estos más interesantes todavía porque se ha efectuado en la Ciudad de la Luz, el estudio que se ha construido y que está funcionando desde hace cinco o seis años en Alicante. Sobre esos eh, estudios hablamos dentro de unos eh, instantes, eh, José Manuel, pero lo hacemos después de escuchar un poquito de música. <música> Clásico, desde luego. Ya lo creo, My Girl, Mi Chica, la película de Howard Shift del año 91, con Danny Croyd, Jamie Lee Curtis, todavía en buena forma ambos, y los niños prodigios, Michaela y Culkin y Anna Chamsky, ambos desaparecidos en combate. Hay que ver lo poco que dura la vida de algunas estrellitas del cine. Una historia sentimental, una historia de infancia y de madurez, una película que tenía, entre otras, esta estupenda canción, My Girl. Como decías, José Manuel, la película es sobre el cardenal de Tarancón, el quinto. El quinto mandamiento, que creo que es no matar, ¿eh? Sí, caray. La verdad es que ha atrevido el título, ¿eh? Por eso, por eso, digo, luego. tiene su interés. Se ha rodado en los estudios de Ciudad de la Luz en... Alicante. En Alicante, sí. Yo creo que es el intento más importante del cine español por conseguir un asomo, por lo menos, de industria. Unos grandísimos estudios, 250.000 metros cuadrados, nada menos, en Alicante. Bueno, está a 7 kilómetros del centro de Alicante. Es decir que en Madrid la distancia que hay entre Atocha y Cibeles o sea, es que sí. se va prácticamente en un ratito. Bueno, se acaba de rodar allí Tarancón, también El Corredor Nocturno, que se estrena ya enseguida, de Gerardo Herrero, Los Amores Locos, de Vedado Campo, que se va a estrenar también dentro de muy poquito, Nacidas para Sufrir, la película que se estrenó hace unas semanas también se rodó allí, eh, Didi Hollywood, la de Vigas Luna, eh, 
por la gracia de Luis, este homenaje a Berlanga del que hablábamos aquí hace unas semanas, unos meses. También se rodaron allí Tetro de, de Coppola, Siete Minutos, Un Buen Hombre. Es decir, cierta actividad, por lo menos eh, lo que corresponde a lo que quiere ser los estudios de cine más modernos de Europa. Algo así pues como lo fue en su momento eh, Chinechita o Babelsberg eh, al lado de Berlín o los grandes estudios americanos de las grandes eh, productoras. Eh, en la Ciudad de la Luz se pueden rodar interiores y exteriores. Hay unos platós mm, grandísimos, más de 11.000 metros cuadrados de platós, además adosados dos a dos, para que pueda haber todo tipo de tamaño en cuanto al, al escenario necesario. También se pueden rodar escenas acuáticas y, por supuesto, en los estudios se puede realizar toda la edición y la postproducción de todas las películas. La verdad es que se quería que fuera una referencia prácticamente para toda Europa y yo creo que aquí es donde los planes eh, han fallado estrepitosamente. Yo creo que los directores europeos y también algunos americanos prefieren todavía irse al norte de África, a Marruecos, eh, Argelia quizá, que tiene escenarios interminables y además son países bastante más baratos, o en Malta, donde Amenábar ha rodado Ágora, como sabemos. ¿no? Eh, en los estudios de Ciudad de la Luz, pues, poco más que asterisk en los Juegos eh, Olímpicos en cuanto a, a producción, eh, por lo menos francesa. ¿no? Lo cierto es que en, mil, en 2005, cuando se estrenaron los estudios, se rodaron nueve largometrajes, poco menos de uno por mes, pero en fin, no está mal. En el 2006-8 cayó un poquito. El 2007 fue quizá un poco el año del despegue, se rodaron 8 y 11 en el 2008, pero en el 2009 se ha dejado sentir eh, la crisis y solo se han rodado cuatro largometrajes. En unos Cuando estudios. no hay la mitad de películas. No, esto, efectivamente. Es, es significativo igual, casi igual. Una cuestión de, de costes, ¿no? Efectivamente, pues, esto, esto uh -huh. es lo que sucede. Rodar en la ciudad de la luz todavía es caro. Uh -huh. eh, claro que tienen todas las facilidades, todas las posibilidades, pero mm, pensemos, eh, series importantísimas de televisión, como por ejemplo el Cuéntame, se rueda aquí al lado de Madrid, en unos estudios eh, que la propia productora pues eh, tiene y prefieren no irse a este gran conglomerado de la ciudad de la luz de Alicante. Y los actores pueden irse a la cabal rodaje a su casa. Efectivamente, es que está ciertas la cosas que ya no solamente por lo económico, sino por lo personal de las decenas o cientos de personas que pueden trabajar en una película. Sin ninguna duda. Por eso digo que estos estudios apuntaban sobre todo al negocio europeo. Era una especie de imán para que otros productores y otros proyectos, eh, no solo españoles, se acercaran por aquí. No está teniendo todavía mucho gancho y la verdad es que yo creo que lo merece porque es un esfuerzo, como decía al principio, de esos que tratan de dar al cine español ese carácter de industria que es absolutamente necesario. Gerardo Herrero, por ejemplo, uno de nuestros productores que mejor concepto tiene de la industria del cine, rueda en la Ciudad de la Luz porque él tiene un engranaje industrial que le permite esta, estas posibilidades, ¿no? pero sin embargo a otros pues, todavía les cuesta mucho trabajo. Yo, modestamente, desde aquí haría un llamamiento ¿verdad? si eso fuera posible, a nuestros cineastas para que realmente cada uno saliera un poquito de su ámbito tan personal, tan cercano, ya sabemos que es más caro, pero también, seguramente, se pueden conseguir mejores resultados con unos estudios de estas características. La ciudad de la luz, estos estudios, solo cuatro películas en el último año. Muy poquito, se son 17, reducido. 28, 32 películas, 32 largos, desde el 2005 que se son crearon los estudios. más de cinco años. Claro, claro. Eh, Claro que se es, es el problema de las obras faraónicas. Es que es lo que veces, sucede, ¿verdad? claro que sí. Claro uh -huh. que sí. Eh, a lo mejor en Madrid, 
eh, hubieran sido más rentables en Madrid, en Barcelona, en, no sé, en sí, Málaga, una, gran capital. una de las capitales de, del cine español, ¿no? Pero bueno, claro, no se va a centralizar todo de esta manera, la idea es buena y, hombre, sí se siguen rodando allí, pues, eh, eh, publicidad, sobre todo algunos cortos documentales, ¿no? En fin, tiene su función, pero realmente todavía están muy infrautilizados y esto hay que meterle máquina rapidísimamente. Porque además era bueno para la industria cinematográfica sin duda, española, sin en, duda. en definitiva. José Manuel Escribano. Nos eh, emplazamos la semana que viene. Que pues sí. Para algunos la semana grande. Pero es solamente la semana de los Oscars. Bueno, la semana bastante... de los Oscars es, es la gran fiesta del cine americano y a todos nos toca, nos guste más o menos. Tras el cine momento para la historia, la sección de Silvia Casasola, Mujeres con Historia, que esta noche nos presenta a Lucrecia, la heroína romana. Mujeres con Historia En la época romana, la mayoría de los gobernantes no se distinguían por sus virtudes, sino más bien por sus violentas acciones. Según los historiadores antiguos, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. y Rómulo está considerado el primer rey de Roma. Tras él vendría a ser reyes más hasta proclamarse la república. Pero, ¿cuál fue el detonante de este cambio? Hoy vamos a intentar esclarecer uno de los episodios causantes de tan magno acontecimiento. Gracias al historiador Tito Livio sabemos que en plena monarquía del rey Lucio Tarquinio el Soberbio tenían lugar las constantes racias y conquistas entre los romanos y otros pueblos. Tarquinio se distinguía por ser uno de los gobernantes más ambiciosos, déspotas y violentos que había tenido la monarquía romana. De ahí su apelativo de soberbio, no por lo bien que lo hacía, sino por su carácter indómito y prepotente. Se sospecha que además llegó al poder después de asesinar a su suegro, empero semejante hecho no quedó probado. Pese a todo, su política le estaba dando resultado, los acuerdos con otras comunidades en la costa del Lacio aumentaban su liderazgo y ciudades como Terracina, Circeo y Ancho preferían llegar a un pacto que ser devastadas por el incipiente poderío romano. En cambio, había otras que no estaban por la labor, como fue el caso de Ardea. Las tropas latinas sitiaban la ciudad con la pretensión de someterla. Las riquezas que les aguardaban estimulaban su aliento guerrero. Pero los habitantes de Ardea no se lo iban a poner fácil y la contienda se prolongó más de la cuenta. Los soldados romanos estaban acostumbrados a estas situaciones e intentaban divertirse en los ratos de asueto. No en vano, en cualquier combate o enfrentamiento podrían perder la vida y sabían que tenían que disfrutar al máximo cada hora y cada minuto. En ese tiempo de impas, algunos jóvenes del campamento bebieron más de la cuenta. Entre ellos se encontraba el hijo del rey romano, que se llamaba Sesto Tarquinio, junto a su primo Tarquinio Colatino. Ambos comenzaron a presumir de sus conocimientos bélicos, de sus cualidades, de si uno era más fuerte que otro. 
Al final, la conversación se convirtió en una pura competición a tal punto que involucraron también a sus esposas. Cada uno defendía que la suya era la más virtuosa y fiel. La conversación se estaba calentando y antes de llegar a las manos, Colatino propuso que fueran a averiguar qué era lo que estaban haciendo sus mujeres en esos momentos. La ocasión era propicia. Ellos no entrarían en combate hasta varios días después y podrían sorprender a sus esposas, ya que ellas no esperaban su visita. Rápidamente tomaron sus caballos y se dirigieron a Roma. La primera parada fue en la casa de Sesto, donde halló a su esposa rodeada de amigos, comiendo copiosamente y dejándose cortejar por unos y por otros. Algunos dicen que la pillaron en plena orgía. Bueno, cada uno puede imaginar lo que quiera. Acto seguido, se desplazaron a Colatia para reunirse con Lucrecia, la cual se encontraba hilando lana junto a sus esclavas. La estampa no podía ser más bucólica. Lucrecia se alegró muchísimo de la visita de su esposo y acogió a todos en su casa como una magnífica anfitriona. Colatino había ganado la apuesta, sabía que Lucrecia estaría a la altura de las circunstancias y eso le llenaba de orgullo. Sin embargo, él no podía suponer lo que iba a suceder a continuación. Su primo Sesto Tarquinio quedó algo molesto al no haber ganado, pero no le importó. La imagen de su prima política tan bella y fiel había estimulado sus pensamientos más pecaminosos y desde el mismo instante en que la vio, quedó prendado de ella. Al volver al campamento, su obsesión no remitía. Soñaba con poseerla, hacerla suya. Él era el hijo del rey, futuro heredero, y lo que quería lo tomaba. Cual ladrón esperó a que se hiciera de noche para volver a Colatia y ver a Lucrecia de nuevo. Al verle llegar esta no sospechó nada raro. Simplemente era un pariente de su marido que le hacía una visita de cortesía y además era muy simpático y amable con ella. Cenaron juntos y esta le ofreció pernoctar en su casa. Qué lejos estaba la inocente Lucrecia de imaginar lo que iba a acontecer. Cuando Sesto constató que todos dormían plácidamente en la casa, se perdió por las sombras de los pasillos hasta llegar a la alcoba donde Lucrecia dormía profundamente. La excitación y el deseo se apoderaron de él y le resultó imposible controlarse. Se deslizó entre las sábanas hasta ponerse encima de Lucrecia, la cual despertó sobresaltada y asustada. Antes de que pudiera emitir algún sonido, le tapó la boca y le confesó su amor. Ella ojiplática rechazó la proposición. Sexto no estaba dispuesto a irse sin conseguir su objetivo y si ella no consentía de buena gana, la poseería a la fuerza. Sacó su espada y la amenazó de muerte. Lucrecia no cedió. Entonces le dijo algo vil y malvado. Muy bien, te mataré y después mataré a uno de tus esclavos. Diré que erais amantes y que os tuve que asesinar al pillaros juntos. Tu reputación quedará mancillada. Tu familia repudiará tu recuerdo. Además, yo soy el hijo del rey y todos creerán mi versión. Lucrecia impotente finalmente abandonó la lucha. No podía consentir que su esposo o su familia creyeran tan falso testimonio y soportó como pudo la violación. Sexto Tarquinio volvió feliz al campamento. Había disfrutado como nunca mancillando el cuerpo de Lucrecia. Ya podía decir a los cuatro vientos que no era tan virtuosa. Y lo más importante, al saciar su capricho, ya no le volvería a rondar por la cabeza. Muy diferente fue el amanecer de la Patricia Romana. Se sentía sucia, ultrajada. Sabía que solo había prestado su cuerpo y no su alma, pero la sensación de deshonra era tal que no podía llevar sola esa carga. 
Envió mensajes a su esposo y padre para que acudieran urgentemente junto a amigos de confianza. Llegaron prestos, alarmados y preocupados. Lucrecia era un alma en pena. Nada más verlos aparecer, sus lágrimas brotaron desconsoladas y comenzó a narrar lo que había sucedido. Cómo Sesto Tarquinio la había amenazado de muerte para conseguir sus fines. Cómo le había quitado la honra al violarla. Y la humillación que sentía al no haberlo habitado. No se perdonaba no haber gritado su corazón. No encontraba alivio ninguno. Su padre, el noble romano Espurio Lucrecio Ticistino, que estaba acompañado por su amigo Valerio, y su marido Colatino, que había acudido con su primo Lucio Junio Bruto, no daban crédito a la historia. Intentaban restarle importancia para que Lucrecia no se sintiera tan mal. Empero, al grito de «Ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir al deshonor», tomó un puñal que tenía escondido entre los pliegues de su túnica y se lo hundió en el corazón, suicidándose. Ninguno pudo reaccionar a tiempo, se fue desangrando y no pudieron hacer nada. La ira de los allí presentes tomó protagonismo. Bruto sacó como pudo el puñal y juró que por la injuria cometida por una persona real perseguiría a Tarquinio el soberbio y su descendencia para que nadie en Roma volviera a reinar con el título de rey. Otros dicen que fue Colatino quien sacó la daga asesina y llevando a Lucrecia en brazos la depositó en medio de una gran plaza a los pies de un monumento romano, reclamando la ayuda de sus conciudadanos y animándoles a vengar la deshonra sufrida por su amada, dando caza al hijo del rey y persiguiendo a este, reclamando justicia. Lo cierto es que los romanos estaban hartos de este rey. El tirano Tarquinio había fustigado a la población con su vida de impuestos, abolido la constitución de su predecesor e ignorando los consejos del Senado. Temeroso por todo esto de una traición, creó una guardia personal para que le protegiera. Sin embargo, de poco le sirvió cuando la turba se sublevó contra él. El episodio de su hijo contra Lucrecia fue la gota que colmó el vaso y la excusa perfecta para que los nobles indignados por el ultraje de uno de los suyos apoyaran la revuelta del pueblo comandado por Lunio Junio Bruto, enarbolado líder de la insurrección. Otras fuentes señalan que este no fue el principal motivo de su destronamiento, sino que se gestó una conjura palaciega contra él. La política constante de conquistas que provocaba un desgaste en las reservas militares o su distanciamiento de las tradiciones romanas hacía que la lista de enemigos aumentase considerablemente. Corría el año 509 a.C. y el antiguo dictador, con parte de su familia, fue expulsado de Roma, refugiándose en el palacio de Aristodemo de Cumas, antiguo amigo suyo. El causante de la desgracia había huido a Gaby, encontrando la muerte a manos de antiguos rivales. Así acabó Sexto. Otros historiadores apuntan como causa principal del destronamiento la invasión de Roma por Posena, rey de la ciudad etrusca de Clusium, conocida como Chusi. Tito Livio afirma que la invasión de Posena se produjo cuando los aliados de Tarquinio le pidieron ayuda con el propósito de restablecer en su trono al monarca, aunque esta hipótesis no está nada clara. Lo cierto es que el mencionado Aristodemo de Cumas ayudó a la Liga Latina a combatir a Porsena, que ambicionaba controlar la costa del Lacio. Los latinos vencerán al rey etrusco y Roma quedará liberada. En ese año 509 o 510 a.C., según las fuentes, habría terminado el periodo monárquico y se habría declarado la república. Inmediatamente después se crearía un senado permanente y se designarían dos magistrados que ejecutarían las decisiones de los primeros. 
A estos se les llamó pretores y más tarde cónsules. Los primeros cónsules de la República fueron, como os podéis imaginar, Cunio Bruto y Colatino, viudo de Lucrecia. Lo curioso del caso es que el primer acto de Bruto como cónsul fue obligar a Colatino a renunciar bajo el pretexto de que él era un tarquinio y Roma no sería libre hasta que todos los tarquinios se fueran de allí. Colatino se vio presionado y se mudó al pueblo latino de Lanubium. A Bruto, considerado el fundador de la República Romana, no le salió bien la jugada, ya que falleció en combate cuando los tarquinios, en un último intento, lucharon por reponer a su rey sin conseguirlo, el cual finalmente moriría exiliado en Cumas. La República Romana se mantuvo desde el fin de la monarquía hasta el 27 a.C., con el inicio del imperio y el nombramiento de Octavio como Augusto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, pero... Como ya sabéis todos, esa es otra historia. En Onda Cero, la rosa de los vientos. busca de genios y de aquellos lugares, escuelas y centros en los cuales se hicieron grandes algunos de ellos. Ese viaje le llevó a medio mundo, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Corea. Encontró las claves que hacían del talento algo que sigue una serie de pautas y que además se puede explicarse de forma científica. Una aventura periodística y humana que refleja en su nuevo libro que acaba de ver la luz en la editorial Zenit y que se titula Las claves del talento. Se trata de Dain Coyle, que esta noche nos acompaña. Muy buenas y bienvenido a España. Thank you for having me. Dan, estuviste viviendo ya hace un tiempo en eh, Girona tratando de averiguar cuáles eran las claves en, del éxito del ciclista Lance Armstrong. ¿Fue aquel eh, trabajo biográfico el que te motivó a profundizar en, en la investigación que ahora planteas en este libro? Partly, yes, that was, that's true. He, uh, he fits a lot of what I saw when I visited the various talent hotbeds around the world. He had an impoverished youth, a lot of motivation. Um, cycling is very different from some of the talents that I covered, but that look that he gets in his eyes uh, when he is cycling, that intensity is something that I saw on at each of the talent hotbeds that I visited, from the Caribbean to uh, the classical music camp to pop singing to the different schools. That that look is very common. En parte sí, encaja muy bien con todo lo que ha visto en sus viajes posteriores de buscando los semilleros de talento. El factor común estaba en la, la juventud que tuvo pobre, eh, en la motivación tan fuerte que tenía, y a pesar de que el ciclismo era diferente de las áreas que ha estado investigando más tarde, tenía esa misma mirada en los ojos, esa intensidad que, 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 ha, que luego ha reconocido en cada semillero del talento, en la escuela de tenis, en la de música, en el Caribe y en todos los sitios donde ha visitado. Uno de los ejes narrativos de este libro, de las claves del talento, precisamente sobre la expresión talento. ¿Se trata de algo innato? ¿O es algo que se puede desarrollar? Well, what I found when I visited these places um, is that they all had the same signature pattern, the same fingerprint, the same behavioral methods over and over again, which goes to show, I think, when you combine that with the neurology, that this is something that's being grown. And the key is to understand that talent is a neural circuit that you're growing inside your brain. You are building a fast, beautiful circuit to do whatever you want, to paint, To, to sing, to do athletics. The 
places that I visited are all doing the exact same thing. They're sort of factories for building this beautiful high-speed circuitry. Human beings are learning machines. And these are the places that show how the learning machine can run like a Ferrari. Dice que en todos los sitios que ha visitado ha visto la misma huella, el, el mismo método de comportamiento una y otra vez. Y este método de comportamiento juntado con la neurología nos enseña que sí, que es algo que se crece. Eh, es un, es una, una, una cosa que se construye, un circuito neural que se va construyendo poco a poco. Eh, es, es, eh, es, es un circuito que te permite hacer lo que, lo que tú quieras pues, ya sea que lo quieras utilizar para la pintura, para las matemáticas o lo que sea los humanos somos máquinas de aprendizaje y, y en este libro se demuestra que, como estos semilleros de talento son factorías para crear esos sistemas neurológicos También está con nosotros en los estudios de Onda Cero nuestra especialista en libros en su biblioteca Laura Falco Lara, muy buenas Laura. Buenas noches, Bruno Un libro, bueno un libro que son muchas cosas a la vez, ¿no? Porque se trata de una obra que es una investigación periodística y esa investigación y esos viajes del autor, de Dan, son los que le llevan a una serie de conclusiones apoyados además por las investigaciones científicas relacionadas con nuestro cerebro y sus capacidades. Un fenómeno además en muchas partes del mundo, las claves del talento. Pues sí, eh, la verdad es que es un libro que ha sido un éxito internacional y como bien dices es un libro que aúna dos factores creo yo exitosos. Uno es eh, una teoría sostenible, real y científica eh, y otra es un periodista capaz de desarrollar ese tema, de perseguirlo y de estudiarlo a fondo y de, y de dar un, un buen texto. Precisamente en esa investigación, en esos eh, viajes en Dante, has encontrado con esos lugares a los que denominas semilleros. ¿Por qué esta denominación? that produce impossible amounts of talent. I'm talking about a tennis club outside of Moscow that has one indoor court that has produced more top 20 women players than the entire United States. Or a classical music camp in upstate New York where it's produced Yo-Yo Ma and Yitzhak Perlman and where the students there cover one year's worth of a material in seven weeks. So they're places where you have porque son sitios muy pequeñitos que producen una cantidad de talento que parece imposible. Ha visitado una escuela de tenis que, que tan solo tiene un, un campo de tenis y ha producido eh, 20 de las, de las jugadoras top de tenis, que es mucho más de lo que ha producido todo el país completo de Estados Unidos. También ha estado en un campamento de música clásica en Estados Unidos en los que se desarrolla un talento que se en siete semanas se desarrolla un talento que se debería desarrollar en un año. Entonces le, le fascina el, los sitios pequeños que producen una, una cantidad tan gigante de talento. Otro de los eh, lugares que has visitado es eh, Brasil, esas escuelas de fútbol. Los eh, brasileños son los mejores futbolistas del mundo y además de ser los mejores futbolistas del mundo son los que más se divierten eh, jugando a fútbol. ¿Qué ocurre con los brasileños? ¿Tienen algo especial en sus genes? ¿Ya nacen sabiendo jugar a fútbol? ¿O es la forma de aprender y de enfrentarse a lo que bueno, pues luego puede ser su profesión y su afición desarrollada como tal la que les permite generar genios para el fútbol? Es una historia interesante. Hubo en realidad un hombre llamado Simon Clifford que fue a Brasil hace uh, varios años para descubrir más sobre esto. Y lo que descubrió fue que Brazilians were, like many places, it's, it's, they're very passionate about their football, but there was a game in Brazil, Futebol do Salão, that 
all the professionals were playing until they were about 12. Eh, habla de Simon Clifford, que fue un investigador que le, le fascinaba este tema y de hecho él viajó a Brasil para descubrir un poquito más cómo funcionaba este tema y lo que se encontró es que efectivamente es, eran unos apasionados del fútbol pero que hasta los 12 años los jugadores más serios se dedicaban a jugar lo que, lo que era el fútbol sala. For thousands of hours they play that game. When you play futsal, fútbol de sala, you get 600% more touches. The game is very compressed. You're neurologically, it's much more beneficial. So, and Brazil is unique that so many people play futsal so young and there. That is the thing that makes them different. And, and the passion, the passion. But you need to convert the passion into a beautiful, fast, neurological circuit. And that's what Football de Salao does for Brazil that other countries don't do as much. Leo Messi played a lot of futsal, of course. But the the thing is that it's, it, passion is so important. The passion is the fuel. And that is great. Brazil is fantastic for passion. But they also have the factory to convert the passion Into beautiful circuits, and that's why they produce so many great footballers. En ese sentido, Brasil es único porque es el único sitio donde donde los jóvenes eh, los jóvenes que juegan al fútbol se pasan miles de horas jugando al fútbol sala. Entonces, en el fútbol sala lo que pasa es que eh, los jugadores pueden dar un 600% más de toques al balón, entonces se comprime el juego y neurológicamente esto es muy beneficioso para desarrollar el talento de jugar bien. Eh, eh, por supuesto, también está el tema de la pasión. Eh, la pasión lo que es es el, la gasolina, digamos, lo que enciende el, el circuito, pero lo, lo importante es cómo se crea ese circuito. Y Messi, por ejemplo, pues tiene este circuito creado. Laura, recordarás que hace unas semanas, cuando hablábamos del libro, uno de, de los asuntos sobre los que más insistíamos y que más nos llamaban la atención era cómo se habían encontrado determinadas pautas de comportamiento en la forma de enseñar, es decir, en quiénes eran los maestros en estos semilleros. ¿no? Sí, exacto, es toda una metodología que va desde la manera de aprender hasta la manera de enseñar, hasta quién enseña y cómo siente esa enseñanza. Y realmente, bueno, si lo piensas fríamente, sí que es cierto que algunos de esos esquemas te suenan familiares. Todos hemos tenido algún profesor, como comentamos en su momento, que no sabes por qué consigue motivarte, consigue realmente despertar una pasión especial eh, por una asignatura o todos hemos tenido asignaturas que tenemos mayor facilidad y que no sabemos por qué creemos te, tenemos unos circuitos que nos facilitan el aprenderlas más rápidamente. A este propósito, Dan, ¿cuáles son las pautas comunes que encontraste entre los eh, maestros, entre estos eh, muchachos y personas que luego se convierten en personas que desarrollan su talento? Yeah, I had a strange experience traveling to all these places because I kept meeting the same kind of coach everywhere, the same kind of coach at the music camp, the same kind of coach at a school, the same kind of coach at a tennis camp, the same kind of coach at music and art everywhere, the same person. And they had certain qualities. Three things, really. First, they were emotional athletes. They could connect emotionally to the student who no matter who it was they were very versatile and it was very beautiful to watch because that emotional connection is the most important thing the second thing is that they were very funny doing this practice in this way to build your your brain is hard work and so you cannot be serious you have to have people who can lubricate the situation with humor Dice que siempre en, en los viajes ha encontrado a, una, a un tipo de, entren, de, de entrenador que tenía un denominador, denominador común con todos los demás ya sea en los en el ámbito de la música de las escuelas del arte de lo que fuera eh, y todos tenían tres cualidades en, en común. La primera era que eran una especie de atletas emocionales y podían conectar con el alumno emocionalmente. Tenían esa, esa versatilidad y dice que es, era muy bonito de, de ver, de observar cómo se relacionaba el profesor con el alumno. 
Lo segundo es que eran graciosos, tenían sentido del humor. La práctica puede llegar a ser un trabajo muy duro y el sentido del humor lubrica un poco el, la dureza de este trabajo. And the third thing is they paid great attention to the first encounter with the student. Those first 10 seconds were sacred and important and that was where they established the connection and they would treat that with a reverence and an importance that was similar throughout because we make up our minds in the first 10 seconds if we're going to trust someone, if we're going to like someone, if we're going to give effort for someone and these coaches treated those 10 seconds like y la tercera cualidad es la atención que le ponían los profesores al primer encuentro que tenían con el alumno. Los diez primeros segundos que en, de intercambio entre el alumno y el profesor eran sagrados para estos profesores porque en eso se, se establecía cómo iba a ser el futuro de su relación. Y estos diez segundos eran tratados con reverencia. Dice que en estos diez primeros segundos nosotros decidimos si la persona que tenemos enfrente nos gusta, si vamos a confiar en ella, si estamos dispuesto, dispuestos a hacer un esfuerzo por ella y trataban, trataban estos diez segundos con el respeto que se merecía. La clave científica de toda esta investigación periodística que tú has realizado y toda esta reflexión está en un elemento que está, se encuentra en nuestro cerebro que es la mielina. ¿Qué es la mielina? electrical tape that grows in our brains essentially it is an insulation and it was thought until recently to be inert to be uh, useless just to be kind of structure of the brain in fact what's been discovered in the last five or ten years is that when we practice when we repeat an action the myelin wraps around the nerve fiber exactly as electrical tape wraps around a wire and it's insulation And whenever you insulate a wire, the signal inside that wire travels much faster, travels 100 times faster, and can carry thousands of times more information. And so what myelin is, is the brain's broadband that we install through intense repetition and deep Dice que la mielina es la, la, cinta, la cinta eléctrica que crece en el, cere en el cerebro, es decir, es como una cinta aislante. Eh, crea eh, lo que hace es aislar los, los circuitos que generan que, que se generan en, en las neuronas cuando se produce un aprendizaje. Hasta hace 5 o 10 años se creía que, que, la, que la mielina era una cosa inerte eh, y ahora se ha descubierto que cuando, se, cuando uno practica y repite un ejercicio la mielina se eh, envuelve eh, los cables, digamos, neurológicos que tenemos y esto hace que la señal viaje 100 veces más rápido y que, y que podamos rendir muchísimo mejor. Y es un poco pues, como el ADSL de la cabeza. Es una banda ancha que permite que la información viaje a muchísimo mayor velocidad. Y que diferencia, por ejemplo, aunque existen muchas investigaciones todavía al respecto, con el paso de los años eh, se van perdiendo neuronas. Sin embargo, la mielina no tiene nada que ver. Eh, la generamos eh, nosotros mismos y podemos eh, potenciarla, podemos ampliar el ancho de banda de ese ADSL, ¿verdad? It peaks when you're 50, which is why most of the leaders of the world in the world's tribes, uh, no matter how big your tribe is or where it lives, are around that age. We don't pick 20-year-olds to be our leaders because you're smarter and wiser when you're older. Um, yes, you can always grow it, and no matter how old you are, you can still learn something. It's harder as you get older. It's much easier to learn Japanese if you're 10 years old, but it's possible no matter how old you are. Dice que llega a su a su pico máximo cuando la mielina llega a su pico máximo cuando alcanzas los 50 años. De hecho, los líderes alrededor del mundo 
sea del país que sea, tienden a tener más o menos esa edad. No escogemos a líderes que tengan 20 años. Pero sí, la mielina es algo que siempre está creciendo, siempre, siempre que la ejercites, crece. Y claro que es más difícil aprender japonés cuando tienes 50 años que cuando tienes 10, pero se puede hacer. Dan eh, Coyle, en las claves en del talento, conocemos y podemos encontrar quienes se acerquen a este libro que acaba de publicar la editorial Zenit. ¿Se pueden encontrar esas eh, claves, esas pequeñas pautas eh, para ayudar a cada uno de los lectores? The real key is to think about your own talents in a different way. For the last 100 years or so, we've all believed that talent is in our genes. And what science is showing us now, and I think what the book is, the story that the book is also telling, is that it's not in our genes, it's in the circuits that we build ourselves. It's in our brains that we can change. And so that's a different story that we can write, that is not up to our genes to write, but that we can write. And we each have a hundred thousand miles of wire in our brains. And that's a lot of miles. Um, and uh, those miles are a big question, and it's a question to each of us, which is, what are we going to do with those 100,000 miles? El secreto está en, en pensar sobre tu propio talento de una manera distinta. Durante muchos años la gente siempre ha pensado que el talento es algo que venía genéticamente dado. Y la ciencia de hoy en día, y el libro que, que ha publicado, dice que en realidad ese talento reside en nuestros cerebros y que depende de nosotros. Somos nosotros los que podemos cambiar eso. Somos nosotros los que podemos escribir, no nuestros genes. Tenemos 100.000 millas de, de cableado en nuestro cerebro y la pregunta es qué quieres hacer con todo con todas esas millas de cables. Y lo encontramos, ¿verdad, Laura? Por lo menos acercándonos a este trabajo que presenta con una de las grandes novedades, ¿no? Porque una de las críticas que se hacen a los libros de autoayuda es que eh, detrás hay un fundamento que a veces se pone en cuestión. Aquí hay una investigación periodística, una investigación humana que lleva a una serie de conclusiones que podían haber sido otras, eh, pero que no se ha llegado a la conclusión antes de la investigación. ¿no? No, exacto, aquí la diferencia es que la base del libro es científica, no es simplemente un capricho ni, ni una fábula, sino que realmente es un libro que está hecho desde el estudio y desde una teoría científica que es la mielina. De todas maneras, si me permites, me gustaría hacerle una pregunta claro, claro. a Dan. Uh, Dan, eh, personalmente, una duda. Aplicada a los hijos, que quizás es lo que muchos de los lectores en un momento dado pueden plantearse, ¿cómo detecto el talento de un hijo y qué hago para potenciarlo? Two things. Uh, the one thing is pay attention to what the child stares at. That is extremely important. The child will not go to you and say, I like this, but staring. When human beings stare at something, it is an act of love and excitement. And that is a big one. And the second thing is to praise them for their effort. Pues hay dos cosas que puedes hacer. La primera es prestar mucha atención a lo que tu hijo se queda mirando fijamente. Cuando los seres humanos miramos algo fijamente es un acto de amor y de entusiasmo y eso es muy importante. Y lo segundo es elogiar su esfuerzo. Because when you praise someone, when you say, when you praise them for their status, when you say you are so smart, you are so brilliant, you are telling them that status is the name of the game and they will act to protect their status as smart and they will not take risks. But if you praise them for their effort, then they will be inclined to take risks. And they, in learning is all about risk and mistake and fixing it and getting on the edge of your ability. So you always want to, all parenting sort of boils down to those two things. Look at what they stare at. What are they falling in love with? And 
help them put more energy into moving toward that. Y cuando cuando un padre elogia al, a un niño diciendo que, que es muy listo, que es muy brillante, lo que está haciendo es elogiar el estatus que tiene el niño. Entonces lo que estás potenciando es, es que lo que vale es el estatus y entonces el niño ya no, no siente la necesidad de arriesgar para no cambiar ese estatus. En cambio, si lo que haces es elogiar el esfuerzo que el niño hace, eso sí que le lleva a, come, a, a hacer un esfuerzo mayor, a, a arriesgarse y a estar en, esa, en ese límite que hablábamos antes de, de su habilidad, a cometer errores sin tener miedo. Es, es, es importante, como decía antes, el, mira, el, el fijarse en lo que, en lo que el, el niño mira fijamente. La verdad es que la respuesta tiene mucha lógica. Dan Coyle, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu visita a España y sobre todo muchas felicidades por tu trabajo y mucho éxito con el libro. Gracias. Laura Falcó, muchas gracias y seguimos hablando de, de libros. Y Nieves Lázaro, una vez más, nos has ayudado muchísimo con las traducciones. Gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Quedan unos minutos para llegar a las 4 de la madrugada o por lo menos intentarlo, con lo que va quedando un poquito de, de voz y estamos con vosotros con vuestros correos, con vuestros comentarios, con vuestras eh, opiniones. Eh, Silvia, estás sola en rosa.vientos.es. Aquí seguimos, que mandamos saludos también a toda la gente que nos sigue desde el Facebook, que aunque no os estemos mencionando constantemente, os, os vamos le leyendo y vemos qué es lo que vais opinando. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Ángel, que Ángel nos hace puntualizaciones y nos explica el asunto de la ciclogénesis. Dice, hola amigos, dice, no nos asustemos, que las, ciclo, que las ciclogénesis no explotan. Esto es un fenómeno meteorológico de, la, de una relativa frecuencia, que no es más, como decíamos ayer, pues que una borrasca. En realidad el término es eh, por el nacimiento génesis pues de un ciclón. La génesis de un ciclón dice de baja presión. Hasta aquí la parte etimológica. Dice en cuanto a lo de explosiva, pues es una traducción literal de la palabra inglesa que se utiliza para expresar una gran rapidez en su formación. O a lo mejor pues también se lo puede identificar con velozmente, ¿no? que era lo que ayer nos explicaban. Que esa borrasca pues es bastante fuerte, pero pasa muy veloz. Que se crea rápido, que viene, llega y se va a toda velocidad, dejando su, su efecto. Pero sí que es cierto que, que una cosa es el nombre científico y cómo se utiliza. El nombre científico a veces y su reiteración, pues eh, evidentemente cuando uno dice explosivo no pensamos en, en una traducción que puede ser errónea porque a veces las traducciones literales llevan a este tipo de, de, de interpretaciones y creo que se ha pasado demasiado miedo porque eso explosivo pues parecía que hacía alusión pues eso, algo poderoso, destructivo, ¿no? Claro, en determinadas zonas, pues en la zona norte de España puede que sí que haya causado bastantes estragos incluso hace pues eh, prácticamente antes de venirnos para acá pues, eh, salían imágenes en la zona de las Rozas que había entrado bien y el, una chimenea que estaba encendida, pues al final se había extendido por toda la casa. Uh -huh. Y claro, pues a lo mejor el, el, los demás vecinos de la zona decían, pues si no ha pasado nada y ahí han tenido pues uh -huh. mala suerte o, o ponían imágenes de Madrid, de árboles caídos. Pero luego, claro, a lo mejor eh, te fijas en imágenes que sacan de, de Francia y ahí... Mm. Un poquito explosivo si ha sido. Sí, pero, pero bueno... Mmm... No tanto como nos, nos habían hecho, no. como parecía que, que iba a ser, pues eso, pues un huracán de grado 5. Gracias cinco. a Dios, no. Parecía que volvía al Catrina, aquí. 
No, yo decía a algunas amigas, digo, a mí ya no me llame Silvia, digo, si consigo sobrevivir arriba de Salices, digo, llámame sí. Dorothy porque voy a ir ahí en el, en el tornado. Pero bueno, no, no, no hemos llegado al, al momento de, de Mago de Oz. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos a otro amigo que nos hace también eh, una ampliación sobre el tema de los rayos X. Uh -huh. Que lo mencionábamos en, en, la, ter el, en, la, tertulia, en la tertulia, un comentario que un científico había efectuado sobre los rayos X y que no servían para, para nada, como una de las grandes eh, bueno pues eh, barbaridades que habían dicho. Uh -huh. Pues de, dice este oyente, dice, quería comentar otras dos utilidades de los rayos X. Dice que yo trabajo con ellos, dice, y no hago radiografías. La primera es descubrir si un material está ordenado y cómo se ordena que en términos eh, científicos se llama difracción y otra es saber los elementos de los que se compone un material que en estos momentos pues esto se conoce como fluorescencia uh -huh. Sí, los rayos X son fantásticos y ha sido un, uno de los grandes avances que han existido en la ciencia y en su aplicación al ser humano ¿no? Y bueno, ya no te toca a ti. Uh -huh. Tenemos varias eh, menciones sobre eh, la exposición que has hecho al principio del programa. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, Marcial dice, he de contradecir a Bruno en su leyenda urbana acerca de la Coca-Cola y el óxido. En mi época de pescador, el producto casero que mejor funcionaba para limpiar los anzuelos y aparejos de pesca era la Coca-Cola. Y lo comprobé yo mismo en no pocas ocasiones. Uh -huh. Sí, yo no digo que no, que no funcione. Lo que ocurre es que funciona por el agua, no por la Coca-Cola en sí. Por lo que da color, que es un colorante y el gas. Es, es el agua. El agua es un producto que sirve para limpiarse y tú frotas. Y lo importante igual era hoy tenía que ver con que estaba frotando, ¿no? El anzuelo, pero la Coca-Cola es agua, fundamentalmente. Claro, agua, mejor. gas y colorante. Y no tiene otras propiedades que, pues eso, que el agua, el gas. Claro, mm. él habrá probado con agua normal y ve que no, y con esto pues le ha funcionado mejor. Pero vamos, funciona igual que el agua. Luego, por ejemplo, tenemos con el asunto de el agua, pero no el agua de la Coca-Cola, sino uh -huh. ingerir dos litros de agua. Dice, sea incierto o no, lo importante es que dos litros de agua al día es muy sano a nivel renal y depurativo. Eso nos dice Alberto. Depende de cómo sean nuestros riñones. Evidentemente, dos litros de agua en muchos casos puede ser un exceso de agua. Y esa metaleyenda, que es así como se, como se ha denominado, porque tiene que ver con, con la salud, y la, lo trajo y lo explicó un día también Carlos en, en la tertulia, bueno, pues eso también puede llegar a ser una exageración. Dos litros puede llegar a ser eh, demasiado, ¿no? Además que no es agua, es el líquido. Uno puede beber eh, dos litros de, de zumo al día y es exactamente lo mismo claro, que dos no. litros de agua. Y que mm. además durante todo el día la ingerencia de alimentos también te va aportando agua. Exacto. Exacto, exacto, que no tiene por qué ser los ocho vasos que se decían y que decía que el anuncio también de televisión. ¿no? Y luego, pues por ejemplo, Rosa dice, me he quedado sorprendida al escucharte en la presentación del programa sobre el asunto de que Admedinejad nunca ha dicho que querría borrar del mapa Israel. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, te adjunta direcciones de vídeos que están colgados en YouTube. Dices algo que cualquiera que conozca la situación iraní de unos años a esta parte y conozca a exiliados iraníes se lo podrán confirmar. Uh -huh. Dice Admedinejad utiliza ese mantra en numerosísimas ocasiones ya que es su preferido para los discursos cursos de Irán y cualquier otro país afín a sus delitos. Pues yo no, no voy a defender a mí ya, pero es una leyenda urbana que ha utilizado mucho el hecho de que él dijera que quería borrar del mapa a Israel. Y esos vídeos llevan a unas declaraciones en farsi traducidas. Él cuando ha hablado en farsi ha hablado del eh, régimen político que hay ahora mismo en Israel y nunca dijo borrar del, del mapa. Eso es una traducción que hizo del farsi que hizo la agencia Associated Press y que después, bueno, pues extendieron de todos. Está muy documentado ya totalmente escrito y comprobado que no que se refirió eh, al, al país de Israel, sino que se refería en ese caso además al, al gobierno que, que existía en esa, en esa época. Bueno, ha habido de todo, ¿eh? uh -huh. si te das cuenta. 
Llegamos a las 4 de la madrugada, las noticias y después en Onda Cero, José Luis Salas, con dos horas. Hasta luego.